0: 呃，各位读者、啊，这个早上好啊。那么、啊，呃，今天呃非常高兴，应广州图书馆的邀请来来跟大家进行交流啊。我今天给大家带来的内容呢，就是广州与啊古代海上丝绸之路啊这样一个问题。呃，那么谈起广州啊，那么它是我们这个中国海上丝绸之路啊最重要的港口城市啊，也是呃古代东南沿海啊、呃这个许许多多对外港口中，啊，这个持续时间最长啊，最具实力啊和活力啊，同时也是非常具有影响力的城市，啊，在古代中国对外海贸海上贸易和文化交流中啊，具有非常重要的地位啊。那么我以下呢，从五个方面啊，跟大家做做一个介绍啊。呃，那么首先第一个方面啊，我想就这个。啊，海上丝绸之路，我们传统的啊这个认识啊，给大家做个介绍。呃、啊，我们看这个图啊，这个下面啊，呃，这个红点的这样一个中心区域啊，这一块呢，就是我们现在一般所理解的南海啊，南海。但是我们呃、啊、历史上啊，我们所称的南海啊，文献提供给我们的南海的这样一个含义啊，跟现在。我们所看到的啊，这个南海的定义是有差异的啊。按照我们啊，这个至中外关系史或者是至中西交通史的人啊，我们一般所认为的就是说啊，古代文献啊所讲的南海啊，基本上是指广州啊或者是胶州以南的啊，就是我们今天讲的海上丝绸之路的沿线国家和地区。啊，当然一般有狭义和广义的这样一个分别，啊，这个分别呢，我们主要也是啊依据，比如说冯承钧先生啊他的《西域南海史地考证译丛》，还有陈家荣、谢方、陆君林先生啊编著的《古代南海地名地名汇释》啊，这里面呢，都是以南海啊，就是包括了今天东南亚以及印度洋啊所有地区和国家啊，那么这是一种广义上的。啊，所指的这个南海，啊，那么狭义的南海呢，当然可能就指的今天的东南亚地区啊，东南亚地区，呃，那么这个南海的称法呢，它呃，如果我们追溯它的源头的话，实际上，啊，在南北朝时期就有了啊，呃，到这个呃，我们说唐代的文献啊，就已经明确把它啊这个提出来。呃，我们呃基本的认识就是把东南亚乃至啊南亚、西亚啊等等这样一些广大的印度洋国家啊，通通就成为南海诸国啊，或者叫海南诸诸国啊。呃，那么这个最早的文献就是呃唐朝人啊姚思廉的《梁书》里面啊提到的啊海南诸国啊海南诸国。啊那么这里面它有一个定义，这个海南诸国指的是哪些呢？就是大致在胶州南及西南大海洲上，啊，相去近者三五千里，远者二三万里。啊，其西与西域诸国接，啊，这是他讲的。后来我们说《南史》啊，《通典》《旧唐书》啊，一直到。宋代啊，郑樵的《通志》里面啊，都是这样讲的啊。然通志》讲啊，这个南海诸国啊，汉室通矣，啊，也就从汉代就已经啊，我们说跟中国有了往来啊。大致在胶州南及西南及大海中州上，啊，这个后面的这个记载就实际上跟这个姚思廉的啊记载是相同的啊。然后讲啊。七夕与诸湖国接啊，前面这个姚思莲讲是七夕与西域诸国接啊，那么这什么意思呢？实际上也就是说，讲了我们平时所讲的两条道路啊，就是西域，我们一般指的什么呢？就是指的啊，我们今天所讲的路上丝绸之路啊，这个海上啊南海的这样一个。交往，我们一般就指的海上丝绸之路啊，之路。那么也就是说，到了最西头，那么就是说海上、路上在这一块儿就交接啊。那么这个最西头是指的什么地方呢？大致在今天的波斯湾或者是阿拉伯半岛啊这一块地方啊这块。呃，那么这个南海之称啊，到了后来呢，它又有了这样一个分别啊，又分有了所谓的。东西洋的这样一个划分啊，这个划分呢，最早呢是啊，在元代的时候就已经有了啊。那么最初的文献啊，元初文献就是有这样一个“西洋”这样一个词啊，但是在我们广东的啊，就是一个地方志啊，就陈大震、吕桂松啊，他俩编撰的这个《大德南海志》啊，也就是元代大德年间编的这个《大德南海志》里面呢。啊，他讲了东洋、西洋的问题，而且把东洋啊和西洋又细分为小东洋、大东洋、小西洋、大西洋啊。那么它的这样一个范围呢，大致是以巽他海峡啊，巽他海峡，我给大家看一下这个图啊，这就是巽他海峡啊，就是。呃，苏门答腊岛和爪哇岛之间啊，这么有一个啊，就是我们说的巽他海峡。那么以巽他海峡为界啊，巽他海峡以以东呢就是东洋，以西呢就是西洋。呃，然后大的南海志所指的小东洋呢，就是指的这个加里曼丹岛以北，包括今天的菲律宾这一块呢，就是小东洋。啊，加利曼丹岛的以南的这块儿啊，大量的地方，这这就是所谓的大东洋，啊，那么西洋呢，就是啊，这个泰国、马来西亚的啊，这个马来半岛这一块儿啊，包括苏门答腊岛啊，这是我们指的这个小西洋。那么出了马六甲海峡，进入安大曼海到印度洋，那就是大西洋啊，这是我们广东的啊，这个呃。叫什么？大的南海志啊，就是这个地方志里面啊，有这样一个非常详细的划分。这里面也可以看到，就是说有关南海啊，这个东洋、西洋的划分啊，跟我们广州本地啊，在我们所不断的这样一个跟海外的交往中所形成的认识是有密切关联的。啊，明代以后啊，基本上也是以这样一个。啊、呃，我们说大致的地理划分来看待，啊、呃，我们所讲的这个东洋、西洋的问题啊，当然后来又有了南洋的讲法，啊，南洋当然就指的实际上就是我们前面提到的狭义的南海啊，也就是今天的这个东南亚地方啊，东南亚地方。呃，那么这是第一个问题。首先，我们把一个概念啊，那么就介绍给大家，让大家对这个问题有一个啊比较清晰的认识啊。因为我们一般讲海上丝绸之路，这是我们现代的一种啊称为定义。呃，那么在我们历史上啊，我们实际啊，就是把南海就是作为我们海上丝绸之路的一个重要问题去探讨的。啊，中外关系史这个学科啊，就是中国的我们说。啊，专门是一个重要的一个领域方向的研究啊。我们研究海上丝路，就是以南海作为一个非常重要的领域方向啊去探究啊。呃，那么讲到广州啊，那么当然我们要讲到作为一个海上啊丝绸之路中非常重要的港口，有着重要影响和地位的啊这么一个城市啊。那么它在整个的啊。两千来年的这样一个海上丝绸之路中，它的交通地位如何啊？这是我们啊第二个问题要跟大家探讨的啊，就是广州通海一道的它的一个形成跟呃拓展的问题啊。呃，实际上我们说，在战国的时期啊，就是岭南地区已经跟这个南海各个地方已经有了海上的往来啊，到了。呃，清朝一统的时候啊，岭南我们知道是潘禺、桂林啊、象郡啊这个三郡，那么有些辖地已经到了南海的沿岸啊，比如说我们啊这个当时的越南中北部啊，就已经是这个汉朝直接辖属的地方。那么这些地方呢，啊，已经是接近南海啊，已经接近我们现在啊所讲的地理位置上的南海啊。呃，我们也知道啊，这个赵佗啊，在广州啊建立南越国啊，南越国割据岭南啊。那么这个时候呢，呃，通过这个我们说岭南地区跟整个的啊南海其他的当时的地区和国家已经有了我们说相应的海上联系啊。那么这个我们看《淮南子》里面有关的记载，讲到了。啊，这个秦朝时啊，番禺已经有犀角、象齿啊，这些来自啊这个东南亚和南亚地方的啊一些物品啊，到了《史记·货殖列传》里面就讲番禺啊，就指的我们当时的广州了，已经是一个都会了啊，就是已经是一个商业都会了。这里面提到的诸暨犀玳瑁、果布之凑，都是。啊，舶来品啊，从海上贸易来的啊，那么就是说，广州已经在这个时间段内，跟海上的这些地区国家发生了密切的联系啊，那么也就是说，广东与印度洋地区海上通道已经开辟了啊，那么东汉时期啊，有一个广州人叫杨福，他写过一本书叫《南裔异物志》啊，这本书已经。啊，遗失了，但是它的相关的记载啊散佚在啊其他的文献里面啊，我们啊这个学者又把它做一个记忆工作啊。那么这是中国最早的义《义务制啊，也是我们国内最早记载海外分物的这么一本啊志书。他所讲的一些物产呢，就已经涉及到啊这个岭南的周边的地区和海外国家啊。那么专列的就有，比如说湖南。啊，就是我们今天的柬埔寨，啊，金陵哦有争议啊，咱们就不讲。斯调呢，实际上就有些人说是在爪哇东南，有些人认为就是斯里兰卡今天啊，包括很多的国家啊。那么这已经我们讲到了啊，就是海外的这些国家的一些物产啊，物产、呃。那么这是我们看到的南越王墓出土的啊，来自更远的啊，就是。这是波斯银河，波斯地区的啊，这个银河，那么这个银河我们在呃这个中国国家博物馆也有藏啊，那是有些是从陆,陆地来。那么这些是呢，这个来自西亚的金花，炮饰啊，就是可能是啊一种事物啊，在一种啊可能扣饰啊扣饰在扣子上外表包的一种事物。那么这些东西呢，在我们南越王墓里面都。出现，那就说明啊，在那个时代，有关啊，我们说西亚地区的产品也已经进入到啊，通过海上进入到广州地区啊，啊，我们看这个《汉书·地理志》啊记载的啊，由啊这个汉境啊，就是我们说当时汉朝控制的地方啊，到南海到印度洋的一些。航路啊，这个《汉书地理》讲得很清楚。当时，呃，广州虽然是一个都会啊，可能是一个商业都会，可能是南越国啊、呃、统治时期，它是一个政治中心啊，岭南地区的政治中心。但是它还不是啊、呃、最主要的港口啊。那么最主要港口的当时就是我们知道的徐闻河浦，啊，河浦现在是广西，在早先它是属于广东的地方啊。那么另外呢，就是。呃，当时也属于呃这个汉朝直接控制的越南中部的日南这个地方啊。那么就是说从这些地方航行啊，到这个南洋地区啊，南洋地区应该怎么怎么样走啊？他这里面提到了很多国家啊，那么一路啊，船行二十日啊，到这个陈立国再不。啊，步行十多日啊，到这个富干都路国等等吧，啊，我就不细讲了啊。这里面，反正这里面的所谓的我们能够基本上的啊，能够考证出来的一些国家，比如说像都元国啊，那么一般认为就是在今天的爪哇东南的一个岛屿啊，也有讲是在越啊今天的越南的啊这个地迪时啊，那么成立国呢，在缅甸的一路啊，地江的沿岸啊。呃，还有呢，就是有些人又认为，就是泰国的啊，这个巴昭，就是这巴铁啊，巴铁，黄黄直啊。那么这里面提到的啊，我们看这个文献里面啊提到的黄直啊，可能是指的是今天印度东海岸马德拉斯一带的一个港口，啊，四城布国呢，呃，是指的今斯今天的斯里兰卡啊。那么也就是说。啊，他、呃、最后到的终点呢，就是啊，四城不果，就是黄之以南的四城不果，啊，那么也就是从雷州半岛或者是我们说当时汉朝控制下的日南出发，啊，经过马六甲海峡到印度东海岸，那么往来一次大约要啊二十来个月啊，二十来个月的这样一个历程啊，这是我们看到汉代。南海交通的这样一个图，因为对一些地名的这样一个认识上有差异，学者也有争议，所以这个图画的啊还是有点差异的，啊，有人认为到了啊这个马来半岛这块地方以后呢，可能啊从陆地啊行走，然后从这儿啊再到啊印度。啊，这个东南部的马德拉斯，然后再到斯兰卡这个四里兰布国啊，斯里兰，也有人认为就是这样直接下来，啊，呃，穿到这个马来半岛的最南部啊，然后呢，穿马六甲海峡，然后这样到这块地方，啊，反正都是有有不同的认识啊，有不同的认识啊，反正就是有些认为是去的时候这样去，回来的时候这样回来。反正对这个《汉书》里面的有关记载，有学者在研究中是有争议的。大致的航线就是这样，但是我们最远那个时代，也就是说，我们做的这个南海啊、印度洋东部海岸的这些国家的船只，我们最终能到斯里兰卡这块地方啊。那么这是在汉代的情况。那么魏晋南北朝时期呢？啊，我们看三国的时候。呃，这个东吴就曾经派遣朱英啊、康泰出使今天的柬埔寨啊。那么他途经了中南半岛各个国家，呃，康泰回来的时候啊，写了这个《吴使外国传》，朱英也写了他的著作叫《湖南义物志》啊。那么这些书也很可惜都啊散佚了啊，但是有些相关的记载还是能够啊被记忆出来。啊，那么实际上他记录的一些情况，他们的出行这个时间段已经开始，可以看出他们是从广州出发了。也就是说，原来的啊，就是我们说啊，中国汉代我们的，如果我们讲我们的出海的港口主要是徐闻、河浦啊或者日南的话，那么这个从魏晋时期就已经开始以广州作为出海口啊出海口。呃，这个我们还可以看到啊，到东晋的时候，我们知道有一个著名的啊高僧叫法显，他是从呃路上啊到西域啊，就是到印度去求法啊。那回来的时候呢，他是经过印度南部到斯里兰卡，然后从斯里兰卡乘船啊到广州的啊这条路线。那么《法显传》啊，我们或者叫啊《历游天主记》啊记传。那么这本书里面就详细记载了他从印度回程的时候啊，一路走来的这样一个路程啊，然后讲了当时他搭乘的是商人的船啊，商人的船，啊，然后到斯里兰卡啊，然后再到这个爪哇啊，就是耶婆提啊，到爪哇，从爪哇呢到广州大约还要有啊五十天啊，因为要。准备五十天的粮食啊，所以啊，这个过程就是这样啊，海上的路线啊，然后海外的啊国家来船到中国第一站啊，就是我们今天的啊中国的啊第一站可能就是广州了啊。那么另外呢，我们看啊，刘宋的时候就南朝的时候啊，刘宋朱子啊，这个也是一个啊僧侣啊，也曾经到过南海。各国啊，他也写有这个啊《赴南记》，他的起航点也是在广州啊。那么，另外梁叔，我们前面提到的啊梁叔啊，那么也讲到了啊这个婆利国啊，就是今天的啊这个印尼的巴厘岛啊这个地方啊,啊，当然也还是有争议，有一些地方，呃，因为时间太久啊，很多的学者都有不同的认识，我把一些不同的认识都放到这啊，供大家参考。啊，他大约在梁武帝天监十六年啊，那么和这个普通三年这两次啊，就这个破立国，遣使臣到南朝啊，跟中国通好啊。他讲到他们这个地方的时候啊，这个破立国在什么地方呢？就是去广州二月日行，也就是说啊，他以广州作为啊进入中国的一个登陆啊登陆点啊登陆点。啊，那么显然啊，广州这个时间段内啊，那么它的港口地位啊越来越明显啊。到了隋代，那就更不用讲了啊。像那个隋炀帝曾经派长迁王俊镇啊出示这个吃吐谷啊、呃，那么长军他们从南海郡啊，当时南海郡当然是广州了啊，以广州为主啊，这个以广州为中心了啊。那么他们就是从广州趁舟啊，就是坐着船。啊，入东京湾啊，就是今天越南这块沿着越南海岸航行到暹罗湾，然后到马来半岛北部东岸啊，然后到这个琅琊修果，然、啊、后这啊这个，呃，当时的啊这个婆罗门啊，然后鸠摩罗啊这些人，带着啊这个三十多艘船舶来迎接他们啊，然后又走了一个多月，啊、然后到了这个。赤土国的都城啊，赤土国的都城啊，那么这些都可以看到广州的啊，当时啊，到南海各个国家的这样一个交通，就是中国跟这些国家的交通都以广州为起始点啊，为起点。呃，那么这是早先我们可以看到，我们中国跟啊域外就海上域外的这样一个交往，基本上是啊限定在这个南海地区啊。那么最远呢，也就是到了我们今天所讲的，就是印度的南部和斯里兰卡这一段啊。但是到了唐朝的时候啊，我们根据《行唐书的》的啊地理志的记载啊，这里面呢讲到了贾丹，这是一个地理学家啊。那么他提到了有一条从广州啊、呃，广州通海一道啊。那么这个广州通海一道呢？实际啊，也就指的是从广州一直到什么地方？到今天的这个伊拉克的巴格达，也就是当时的阿拉伯帝国的首都、阿巴斯王朝的首都巴格达的这样一个路线啊。这个路线呢，啊，他写的很详细啊。那么从广州东南海星两百里啊，等等。然后我们看最后啊，就是到了这个。摩洛国，这是巴士拉，这是他讲，这是大师啊，大师是我们古代对阿拉伯帝国的这样一种称法啊，啊，那么这是大师重镇也，又西北路行千里之茂门王，就实际上就是阿拔斯王朝的哈利发啊，马门啊，他的都臣，福达臣。这个福达臣就是指的是巴格达啊，巴格达。啊，我们后来啊、呃，这个应该是呃上世纪的八十年代左右啊啊，那么在啊、呃、这个西安发现一个、呃、碑名叫杨良尧北啊，这个碑名呢就啊、呃、说明当时啊唐朝就派呃杨良尧是一个啊这个太监啊就派这样一个太监曾经出使啊这个大食的这个都臣。啊，巴格达啊，那么所以有些学者就在讨论的过程中就认为贾耽的有关这个广州通海一道的，呃，相关的这样一个详细的路线的认识，可能是来自于杨良瑶啊。当然，实际上因为可能，呃，对下面的这些啊相关的这样一个文献解读不够啊，才有这样的认识，因为。呃，这个杨良瑶去世以后，才有啊这个马门的继位的问题啊，所以应该这个，呃，详细的这样一个就是我们从广州到巴格达的这样一个海上历程，应该不是有杨良瑶提供的啊，他更多的可能应该是有大量的从波斯湾地区来的啊大食商人啊所提供的一些信息，啊，那么这些我们看啊，这就是啊唐代整个的。从广州啊起航啊，一直到这样一个啊巴格达啊，就是进入波斯湾到巴达巴格达的一个海上的交通图啊交通图，啊呃我刚才讲的为什么说是来自于这个大师商人呢？因为呃阿拉伯地理学家啊这个伊本胡斯达呃这个霍尔达兹比赫啊他在他的这个《道里邦国志》里面就讲到了这个问题啊就讲到这。啊，就讲到了从波斯湾的巴士拉啊，航行东方啊，各个港口的航路历程和时间，啊，这实际上是一个反方向的啊，就跟我们《行唐书地理志》所讲的是一个反方向的一个一个过程啊，一个过程，然后一直到第一站就是到广州，啊，当然阿拉人呃，这个商人呢，有时候也可以继续北上啊，到这个。啊，泉州啊，再进一步北上到扬州啊，最终啊到扬州也有这样啊。但是他第一站首先是在广州通关，通关之后啊，他可能进一步再去泉州，再去扬州进行贸易啊。那么另一部阿拉伯文献就是《中国印度见闻录》里面就提供啊我们一个就是当时的大师商人啊，啊从波斯湾海岸啊这个港口到广州的一个啊。很详细的海上航路啊，他都讲了很多啊，讲了很多。然后呢，呃，进入一个江口，在中国地方登岸取水，并在该地抛锚。此处即中国城市广州，也就是说啊，他到达的第一个啊中国城市就是广州啊，就是广州。呃，那么这呃这些文献啊，就是东西方的文献，我们做比较，可以看到这个时间段内。啊，那么显然广州啊，在这啊，我们说海上，呃，跟我们说许多国家的交往中啊，所有的啊这个国家的使臣到，或者是这些商人到中国来，他第一啊个登岸点呢，就或者叫登陆点呢，就是在广州，他是以广州为中心，跟我们说南海诸国，也就是我们讲的。今天的南海、印度洋啊，东西岸的所有的国家进行交往啊，这是唐朝末年到啊五代时期的一个啊呃大诗人，就是啊就是我们说阿拉伯商人或者波斯商人啊，沿着航海东来的一个基本的航行图啊。那么他的呃第一站点就是广州啊，呃这诗我们看到啊很八零年的。呃，十一月啊，一个阿曼的航海家叫艾布、啊、斯阿斯的阿卜杜拉啊，那么他驾驶着啊唐朝时期的啊这个啊就是仿阿拉伯帆船啊仿制的这么一个船舶叫苏哈尔号啊，从阿曼的首都啊马斯克特啊，然后呢逐步的啊横穿啊印度洋啊，经过印度斯里兰卡苏门答腊马六甲海峡啊。呃，在沿着这个南中国海啊北上啊到达中啊中国啊第一个港口，当然它抵达的就是，呃唐代啊这个呃、啊、印度洋西岸的人啊那么抵达的第一个港口啊这是我们这个当时啊广州日报报道的这个这个啊就是苏哈尔号到了以后的一个啊大家看到的一个镜头啊。呃、嗯，我们那个照片呢，可能以前啊黑白照片。这是实际上是当时这个航行中，八零年航行中的苏哈尔号。一八年啊，广州在洲头嘴，就是这个苏哈尔号啊所到的啊登岸的这个地方啊，建了这么一个纪念碑啊，现在还在啊，现在。呃，那么这是呃唐代，那么到了宋元时期啊，广州依然应该讲是与。我们说，印度洋交通中非常重要的一个港口，啊，这个《事务纪元》，这是一个啊，宋人叫高蟾的人啊，他写的这么一本书，这里面讲到了怀元义啊，那么是什么时候啊设置的？这个怀元义专门就是接待呢，就是国外的这些商人使臣啊，那么你看，一代南海啊诸国进攻使节啊，那么。那么当时宋代中国啊，跟海外国家往来啊，大约啊往来的国家我们能够数得上数的啊，有五六十个啊。那我们基本上能够啊能够确定的有五六十个，啊，但是最重要的国家就跟宋朝贸易或者是共识关系啊最密切的就是大使啊大使，啊那么。呃，这个我们相相关的，我们根据这个另外代达啊的一个相关记载，你看大师者诸国之总名，有国千余，所知名者特殊国啊。但是我们看到，除了大师国有大师所属的国家到中国来的也不少啊，像曾谭国、马罗巴国、什么乌旬、鱼罗河地啊，还有什么啊托坡里等等啊，也是不断的到中国来啊。那么他们呢？按照这个宋朝中央政府给他们的这样一个相关的啊官品，啊，他们到中国第一站就是必须以广州作为入华的口岸啊，这讲得很清楚。这个我们根据《宋史续》《资治通鉴》的相关的记载讲得很清楚啊那么有一年呢，呃，这个大使使臣居然他从陆上来了啊，他由沙洲。设夏国抵秦州啊，就是经过敦煌到了这个西夏，然后到秦州，然然后在南下啊，进入到啊秦州就是今天甘肃的天水，然后进入啊这个广州，哦，进入这个说错了啊，进入这个开封啊，到这个当时的宋朝的首都来进奉啊进贡啊，那么这个过程中宋朝就下令了，不允许啊，以为呢。就是以往我们规定的，你是要从广州所有的大事事成，你要到中国来，要从广州登岸，然后到京师啊。那么你怎么啊从这个路上来啊？那这是这一次啊。那么就是我们说可以有情可原，下一次不允许啊，不得与西番出入啊，望申救治，也就是按照以往规定的，由广州至京师啊，由广州至京师。那么我们可以看到，宋代啊，说明，呃，我们讲这个广州依然啊，在这整个这个海上啊贸易中，或者是在海上跟其他国家的这样一种啊朝贡关系中，起着非常重要的作用。